0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich grüße dich zum Podcast Erfolg im Studium. Heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge nach einer längeren... Hause sozusagen. Nach dem äh, dunklen Winter in 2021 habe ich jetzt den Roger neben mir sitzen. Schönen guten Morgen Rojan. Morgen mein Lieber. Wir streamen das übrigens auch parallel gleichzeitig auf Facebook und Instagram. Das heißt, äh, wenn du da mal Lust hast, bei so einem ähm, Podcast live dabei zu sein, dann äh, folg mir doch gerne mal auf Instagram, Fabian Bachel, einfach eingeben oder auf Facebook. Äh, da wird nämlich unregelmäßig einfach mal so ein Podcast live gestreamt und da kann man auch äh, interaktiv Fragen stellen, natürlich. Mhm. Dementsprechend ähm, freut es mich jetzt, dass du hier bist, Rojan. Wie geht's dir denn gerade? Wie fühlst du dich denn?
1: Ich fühle mich sehr entspannt. Ich fühle mich sehr wohl. Ich muss an dir liegen. Und ähm, ja, ich habe Bock auf das Gespräch. Es nice. ist immer cool, ist sehr, sehr sich cool. auszutauschen mit Menschen, auf, die die ähnlich unterwegs sind vom Mindset. Ich ja. meine, Wir haben ja auch eine gewisse gemeinsame Vergangenheit. Und ähm,
0: Nice. Sehr, sehr geil. Also ganz kurz zur Vorstellung vom Rojan. Der Rojan ist seit 2020, also mittlerweile seit ziemlich genau zwei Jahren bei unserem Coaching-Team und äh, geht mit unseren Studierenden bei uns in der Akademie das Thema Mindset an. Also das Thema Mentalität, Kopfsache, Mindset, innere Einstellung und so weiter. Also im Prinzip alles wichtige Bausteine, die eine Grundlage abbilden, um jetzt wirklich mal, ein starkes Fundament aufzubauen, was jetzt die studentische und auch natürlich längerfristige Ak akademische oder berufliche Karriere betrifft. Und dementsprechend ähm, finde ich sehr, sehr geil, dass du am Start bist, Rojan. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht so lange auf irgendwelche allgemeinen Vorstellungen eingehen ähm, von deiner Seite. Wir haben nämlich schon mal einen Podcast aufgenommen, das war auch 2000. 19 Glaube ich, oder 2018, mhm. also wirklich ganz am Anfang von dem ganzen Podcast-Format hier. Das heißt, zur Backstory von Rojan, wie sein Studium war und so weiter, können Sie gerne mal einer der ersten Podcast-Folgen abchecken. Da hat der Rojan das ausführlich erklärt. Und dementsprechend würde ich da jetzt gleich den Deep Dive machen yes. mit dir.
1: Lass uns reintauchen.
0: Lass uns reintauchen mit gutem Sound. Genau. Hoffentlich, dass das Ganze klappt hier. Ähm, ja, also, Rojan ist bei uns Mindset-Experte. Und hat inzwischen schon wirklich mit, ähm, ja, mehr als, ich würde mal sagen, 100 Leuten da bei uns jetzt inzwischen in den letzten Jahren gemeinsam dieses ganze Thema Mentalität angegangen. Und dementsprechend gleich mal eine, sagen wir mal, sehr, sehr offene, allgemeine Frage. Was würdest du denn sagen, aus deiner Erfahrung von den letzten zwei Jahren, was sind denn so wirklich die Kernprobleme von den Studierenden, wo du merkst, das sind immer wieder selbe Themen, selbe Muster und so weiter. Und das sind so die Hauptthemen, ähm, ja, worum es eigentlich geht bei dem Thema Mindset oder was, was die meisten Studierenden sozusagen belasten oder was mhm. ihnen auf dem Herzen liegt zum Thema Mentalität und Mindset?
1: Also die Sache, die mir als erstes in den Sinn kommt, ist, dass der, der Umgang mit dem Thema Ziele und der Weg zum Ziel. Und zwar meine ich damit, dass... Ähm, also Ziele setzen ist eine wichtige Sache, ist eine geile Sache. Nur ähm, ich beobachte oft, dass das zu, dass, dass die Menschen, und ich glaube, das ist ein studentenübergreifendes Thema, aber gerade im Kontext des Studiums ist es natürlich extrem relevant, ne? weil ne, setzen sich Ziele, vor allem natürlich auch in deinem Programm, weil es da auch viel um strategische Sachen geht. Äh, und Ziele, Ziele setzen ist eine geile Sache, es ist, ist extrem wichtig. Ähm, nur man darf nicht dass äh, man darf nicht den Anspruch haben, das ist meine Meinung, das ist auch meine Beobachtung, dass ich, ich formuliere es mal so ein bisschen provokativ, okay? Ähm, Ziele sind nicht da, um sie zu erreichen. Okay, Man sollte sich keine Ziele setzen, um sie zu erreichen. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn du deine Ziele erreicht hast, hast du sie zu niedrig angesetzt. Ja. So, Das soll ja den Horizont öffnen, das soll ja eine Tür öffnen. Das soll nicht heißen, um, also ne, das das hat eine tiefere Ebene diese Aussage. Das soll nicht heißen, dass äh, dass du keinen Anspruch haben sollst und deine Ziele nicht erreichen sollst. Ganz im Gegenteil. Gegenteil. Nur es ist eine, eine Fokusfrage. Wie oft fokussiere ich mich auf dieses Ziel, was ich gesetzt habe? Und wie oft oder wie intensiv fokussiere ich mich auf den Weg zum diesen auf den Weg zu diesem Ziel? Mhm. Und ich glaube, dass äh, dass der ähm, dass der Zielzustand viel zu oft auf eine destruktive Art und Weise im Fokus steht, im Vordergrund steht. Und dass ähm, das auch überschätzt wird, was man alles selber ähm, Ich sage es andersrum. Es wird unterschätzt, was alles auf dem Weg passieren kann zum Ziel. Mhm. Nochmal, ich möchte, ich möchte ähm, wirklich ganz deutlich aussprechen, es ist gut und wichtig, sich Ziele zu setzen. Nur ist es wichtig, da eine gewisse Flexibilität zu haben, eine geistige Flexibilität. Ne? Also auch Thema Mindset. Mindset heißt nichts anderes als äh, Geisteshaltung. Wie ist meine Haltung, meine geistige Haltung von meiner Denke her? Und ein ganz plakatives Beispiel wäre zu sagen, so ja, ich habe das Ziel, eine 1-0 zu schreiben. Ähm, ich erreiche das Ziel nicht und dann ist alles scheiße. So, da flexibler zu sein und ähm, den, den Benefit aus dem Weg, klar in den Vordergrund zu stellen. Was, was passiert auf dem Weg zum Ziel? Wer bin ich auf dem Weg? Mhm. Wer bin ich bei Stolpersteinen auf dem Weg? Ne, ein Ziel sollte immer ein wie ein Magnet sein, der mich in eine Richtung zieht und lenkt. Aber ich darf nicht unterschätzen, was alles auf dem Weg passieren kann zu diesem Ziel. Mhm. Also ne, expect the unexpected, sagen die einem, ist ja so schön. Er erwarte das Unerwartbare. Ja. Heißt nicht, dass du den Teufel an die Wand malen sollst und morgen sagen sollst, boah, äh, jetzt hätte ich was geflucht. Boah, ähm, verdammt, das darf ich ja sagen. <lacht> äh, verdammt, ähm, heute passiert bestimmt irgendwas Unerwartetes, darauf muss ich mich einstellen. Ne? Darum geht es nicht. Mhm. Sondern es geht darum, nicht dieses krampfhafte, perfektionistische, das Ziel muss genau so eintreffen, sonst war alles für die Katz. Mhm. Fokus auf den Weg eher als auf mhm. das Ziel. Okay. Aber beides, es braucht beides. Genau. Die Zielsetzung sorgt ja dafür, dass du in Bewegung kommst. Das ja. ist, eigentlich ist der Trick wirklich, dass du in diese Bewegung kommst und auf diesem Weg dich kennenlernst mhm. und dich selbst meisterst. Mhm.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, Rojan, der ein oder andere hört vielleicht jetzt schon länger den Podcast hier oder ist auf YouTube unterwegs und beschäftigt sich ja in gewisser Weise schon mit den ganzen Thematiken und hat vielleicht auch schon im Kopf gecheckt, dass es vielleicht nicht ganz so viel Sinn macht, sich jetzt an der Zielerreichung aufzuhängen und zu sagen, ja, mein Leben ist jetzt nicht vorbei, wenn ich jetzt zum Beispiel keine 1,0 schreibe in der Prüfung. Aber jetzt mal, wie machst du das dann auch in der Praxis, dass du den Studierenden das wirklich vermittelst, dass es auch wirklich nicht nur im Kopf ankommt, sondern vielleicht im Herzen, im System, wie man es jetzt auch immer bezeichnen möchte, dass man auch wirklich so für sich so eine Gelassenheit entwickelt und sagt, ja, Stimmt, eigentlich brauche ich mir da jetzt nicht so einen krassen Stress machen. Und das Krasse ist ja, wenn man, wenn man das schafft, und das wirst du auch wahrscheinlich bestätigen können, dann entsteht ja genau diese Gelassenheit, die du dann brauchst, um auch wirklich eine gute Performance an den Tag zu bringen, mhm. was ja auch wieder automatisch das Ergebnis beeinflussen wird. Also wie, wie machst du das in der Praxis, in der Zusammenarbeit, in den Coaching-Gesprächen mit den Studierenden?
1: Coaching an sich ist ja ähm, viel über Fragestellung. Ähm, Fragen öffnen den Geist und erlauben auch tiefer reinzugehen. Das bedeutet über Fragestellungen und natürlich über die Antworten dann, die man gegenüber gibt, hast du dann eher den Zugang zu deinem Gesamtsystem, sage ich mal. Gesamtsystem heißt dann wirklich einfach alles, also auch deine Emotionen, die Verbindung zwischen deinem Kopf und deinem Herz oder deinem Verstand und deine Emotionen, Ratio, Emotion, nenn es wie du willst. Mhm. rechte oder linke Gehirnhälfte und alles, all das, was dazu gehört. Ähm, das geht generell über Fragen ganz gut. Und Leichtigkeit ist tatsächlich ein eine Ausprägung, die alle Menschen haben, ein Bedürfnis, äh, das alle Menschen haben, also wirklich äh, kultur- und kontinentübergreifend neurobiologisch verankert. Mhm also auch wissenschaftlich erwiesen ist das, dass, dass Leichtigkeit und Inspiration ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist. Das heißt, jeder Mensch sehnt sich danach, nach Leichtigkeit. So, dann ist es natürlich, und äh, ihr kennt es wahrscheinlich auch, du kennst es wahrscheinlich auch, ich kenne es auch, äh, dass es manchmal stärker erfüllt, dieses Bedürfnis oder befriedigt, manchmal ist es weniger befriedigt. Und die, die, die Gegenachse, der, der Gegenpol von dieser Leichtigkeit, ne? nach dem Motto so, ach ja, ne, lass mal fünf Grad sein und das wird schon und ne, ich gehe mal mit Leichtigkeit durch den Alltag mit ein bisschen, äh, ja, mit so Kindesaugen abenteuerlich, ohne genau zu wissen, was passiert. Mhm. Und das Gegenteil ist das Bedürfnis nach ähm, Ordnung und Stabilität, nach Kontrolle und das auch wertungsfrei. Das ist einfach ein Bedürfnis, das heißt, das braucht der Mensch auch. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages geht es da ums Gleichgewicht. Wenn du zum Beispiel auf dem Weg merkst, ich schaffe es gerade irgendwie nicht, die Dinge so zu erreichen, wie ich es mir als Ziel gesetzt habe, dann ist in dem Moment dein Bedürfnis nach Ordnung, Stabilität und Kontrolle gestört von deiner inneren Wahrnehmung. weil Es ist nicht so, wie du willst. Und Menschen, die dazu neigen, viel kontrollieren zu wollen, das kann jeder für sich im Alltag gerne beobachten, wenn du Partner, Partnerin hast oder generell in Situationen immer selber alles machen möchtest. Wenn du, wenn du immer gerne wissen möchtest, was passiert dann ganz genau am Ende des Tages, wenn ich das so und so plane, wenn du merkst, dass du dich darin verläufst, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass so dieses Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität so ein bisschen übersteuert ist. So, das sind diese, das sind diese beiden sieht man mich so? lassen sind diese beiden Gegensätze. Das ist so, das ist so eine Achse. Mhm. Das nennt man auch eine situative Achse. Okay, wie gehe ich in Situationen um? Bin ich eher, dass ich, dass ich total verkrampfe und denke, oh ich habe gerade keine, keine Kontrolle über die Situation? Mhm. Oder habe ich eine Art Urvertrauen? Gottvertrauen nenn es, wie du möchtest. Ähm, es gibt diesen Spruch, ne, es wird schon irgendwie gut gehen. Das ist so die andere Achse. Da gibt es natürlich auch das Übersteuerte. Ne? Mhm. Menschen, die komplett ungeplant durchs Leben laufen, und bei denen wirst du erleben, dass sie halt auch da das, das Leid haben, weil eben die andere Seite fehlt, mhm. weil da das Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität fehlt. So, Leichtigkeit, also genau die Gegenachse von Ordnung und Stabilität, kannst du aktivieren tatsächlich, und das ist das, was ich auch ne, in, in so einer Situation, wenn ich dann in, einer, in einem Coaching bin mit, mit einem der Studierenden bei dir, dann... Dann merke ich beispielsweise, okay, da, da darf gerade ein bisschen Leichtigkeit sein und das kannst du aktivieren von innen heraus mhm. ne, mit, mit, äh, mit deinen Ressourcen, die du zur Verfügung stellen. Ressourcen kannst du dir vorstellen. Ich meine die Standardressourcen, an die die meisten wahrscheinlich denken, sind entweder so äh, Human Resources, eine Mitarbeiter oder Geld als Ressource oder Zeit. Du hast aber auch äh, Emotionen und ähm, ja, du hast du hast aber auch Emotionen als ähm, als Ressource als Aktivierungsressource. Mhm. Okay. Du, kann, du hast entweder irgendwas, entweder bist du in einem ressourcenvollen Zustand oder du bist in einem stressigen Zustand. Mhm. So, und da versuche ich dann die Leute in den ressourcenvollen Zustand zu bringen, damit sie immer merken, okay, ich kann gewisse Dinge von innen heraus aktivieren, egal wo ich bin, egal welche Situ in welcher Situation ich bin. Ne? Das kannst du auch auf Extrembeispiele bringen. Es gibt ein Extrembeispiel, das, ähm, das erwähne ich auch immer mal wieder in den Calls ähm, oder auch generell in Gesprächen. Es gibt ein ganz... Ähm, ganz bekannten ähm, Psychiater, Psychotherapeut, Psychoanalytiker, ähm, Österreicher, Viktor Frankl, mhm. der hat dieses äh, Buch geschrieben. Der war im
0: KZ, oder? Wo genau, richtig. Der? Ja. der hat dieses Buch Trotzdem geschrieben. Trotzdem Jahr zum Leben. Genau. Ich. Ja, das kriege ich auch. Ja, das kriege ich gut.
1: Ne, also allein schon, wenn ich es ausspreche, kriege ich Gänsehaut, weil ich, ja. weil ich mir immer diesen einen Fakt bewusst mache, den er so intensiv beschreibt, dass egal, was die äußeren Umstände sind, wenn du innen die, deine Ressourcen weißt zu aktivieren, dann hast du komplette Freiheit. Und das sagt ein Mensch, der unter wahrscheinlich den schlimmsten Bedingungen geschichtlich, historisch, ähm, eben nicht die Freiheit hatte im, im Außen. Ne? Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Ähm, genau. Und da versuche ich, die Ressource zu aktivieren, dass du Richtung Leichtigkeit wieder ein bisschen kommst. Auch losgelöst von dem Kontext erstmal. Ne, wenn der Kontext zum Beispiel, zum Beispiel ist, ich habe jetzt Ziel, ähm, ich habe das Gefühl, ich werde dieses Ziel nicht erreichen, ich bin verkrampft, ich möchte mehr Leichtigkeit, dann blende ich den Kontext erstmal aus. Und dann bringe ich den Menschen nämlich in dieses Gefühl, weil du hast ja am Anfang von dem Gefühl gesprochen, weil die meisten Menschen sagen so, ja, ich weiß das ja, aber irgendwie trotzdem. Ja. Ne, deswegen versuche ich das Gefühl zu aktivieren und gehe in dieses Gefühl von Leichtigkeit. Und jetzt kommt eine Frage, die jeder sich stellen kann damit ähm, dieses Gefühl von Leichtigkeit angetriggert wird. Und das ist, ähm, was habe ich mal erlebt oder im besten Fall, was habe ich vor kurzem erlebt oder heute erlebt oder was könnte ich gerade erleben, was mir so ein Gefühl von Demut und Ehrfurcht gibt. okay Und dieses Einatmen habe ich gerade ganz bewusst gemacht, weil das ist dieses oh, das ist eher feucht, okay? Ich, ich habe gerade nach einem. Ich kann mich sehr schnell da reinversetzen, weil ich da drin sehr, sehr trainiert bin. Ja. Wenn ich zum Beispiel rausschaue, das seht ihr jetzt nicht, ne? aber wenn ich rausschaue und die Wolken sehe, wie sie vorbeiziehen, hinter diesem hellblauen Hintergrund und mir bewusst mache, und, und das, wenn ich da genau hinschaue, sieht es so zweidimensional aus, aber wenn ich mich da hineinsteige und mir vorstelle, dass da Atmosphäre ist, dass es äh, eigentlich auch dreidimensional ist ähm, und was das physikalisch, chemisch alles bedeutet, dass da so Wolken weiterziehen. okay? Dann merkst du auf einmal so, boah, dieses, dieses große Ganze, dann kriegst du so eine Ehrfurcht. Okay? Ehrfurcht bekommst du auch bei ähm, Naturphänomenen zum Beispiel, um nicht sogar Naturkatastrophe zu sagen. ist auch eine sehr interessante Parallele zum Thema Mindset generell, Naturkatastrophe als etwas Ressourcenvolles zu betrachten. Weil wenn du das im Fernsehen siehst, und blenden wir jetzt mal zum Beispiel aus, dass da irgendwas auf emotionaler Ebene Schlimmes passiert. Blenden wir das mal aus. Sagen wir mal, du würdest eine Naturdoku sehen über eine Lawine, die den Berg runter, was macht denn eine Lawine? Die rollt ja nicht, die ähm, schießt runter. Dann ist es, das ist so ein Phänomen. Das ist sowas, wo du sagst, wow. Das ist sowas, wo du schon so, wo dir ungemütlich irgendwie wird, aber irgendwie ist es auch so, boah was ist, was ist, was die Natur kann, ne? mhm. oder so ein Blitzgewitter, wenn du im ähm, sicheren bist und das beobachtest und dann siehst, wie es donnert und dann siehst du vielleicht einen Blitz und du siehst so einen richtig krassen Regen. Das sind S S Situationen, die können dich in Ehrfurcht versetzen. Mhm. Was kann dich noch in Ehrfurcht versetzen? Wenn du einen Menschen siehst, der in seiner Genius Zone ist, wenn du einen Menschen siehst, der gerade in seiner Meisterschaft ist. Das bedeutet zum Beispiel Künstler, mhm. Sänger, ähm, Pianisten, Klavierspieler, Schauspieler, ne? ähm, ein Mensch, der vielleicht einen Vortrag hält, ein Mensch, der in dem Coaching ist, ein Men ein Professor zum Beispiel, um mal im Kontext vom Studium zu sein, wenn du vielleicht einen Professor hast, wo du merkst, boah, der ist so kompetent, der ist so in seiner Meisterschaft, sowas lässt uns auch vor Ehrfurcht erstarren, mhm. dass wir denken so, boah, krass. Das ist aber
0: auch voll das ist unabhängig vom Beruf, weil ich habe das schon erlebt, auch hier in München, es gibt Busfahrer, die sind mit so einer Leidenschaft, mit so einer Begeisterung einfach dabei, dass du in den Bus steigst und die strahlen und du hast das Gefühl, die machen nichts anderes lieber, als Menschen einfach von A nach B mitzunehmen. Mhm. Und du kannst ja wieder auch den Busfahrer haben, der sich über alles abfuckt. Also vielleicht muss ich das rauspiepen. Aber der, <lacht> Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, mich <lacht> zu fluchen. <lacht> genau, der halt drinnen setzt und halt voll die Fresse zieht und dann eigentlich die ganze Zeit schlecht drauf ist und du hast schon das Gefühl, du kommst rein und äh, nimmst halt diese ganze negative Energie sozusagen wahr, aber es gibt ja wieder das andere Extremum von wirklich Leuten, die Spaß und Leidenschaft von dem Ganzen haben, das kann auch ein Taxifahrer sein oder vielleicht auch ein Verkäufer im Supermarkt, wie auch immer, also das ist eben der, der Schlüssel, den ich jetzt auch für mich schon entdeckt habe, zu sagen, es ist unabhängig mal von, der, von dem Beruf an sich, von dem du ausübst, auch wie viel Geld du verdienst mhm. in dem Sinn, sondern einfach deine, deine persönliche Einstellung zu dem Ganzen mhm. und wie du das Ganze wahrnimmst und ob du für dich ähm, deine Vision, Mission in Anführungszeichen verfolgst, zu sagen, okay, das ist mein Ding, Dafür ähm, brenne ich in Anführungszeichen. Und wenn ich dafür brenne, jemanden von A nach B zu fahren, weil ich weiß, derjenige fährt jetzt zur Arbeit oder fährt vielleicht ähm, zu seinem Partner, Partnerin und so weiter und kann ihn besuchen, ähm, dann mache ich das gerne, weil ich erfülle sozusagen einen Part davon, den von A nach B zu transportieren. Und vielleicht ist es eine Kleinigkeit, vielleicht ist eine Sache, die vielleicht äh, 99 Prozent der Busfahrer für selbstverständlich erhalten. Mhm. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass es wirklich Leute gibt, vielleicht äh, im einstelligen Prozentbereich, vielleicht auch 0, irgendwas irgendwas äh, Promillebereich mhm. von Leuten, die wirklich unabhängig vom Beruf eine gewisse Leidenschaft haben. Oder vielleicht kennst du das ja auch immer in Restaurant. Also ich liebe das, äh, einem, in einem guten Restaurant zu sein und einfach einen richtig klasse Kellner zu haben. Mhm. Zu wissen, hey, der macht das mit Leidenschaft, der kommt her und sagt, hey, ich, äh, ich habe gleich, äh, ich bin der Rojan beispielsweise, ich darf euch durch den Arm begleiten, äh, ich habe eine Empfehlung für dich und so weiter und einfach wirklich mit einer gewissen Lockerheit und und wirklich mit einer Leidenschaft das Ganze dann ausübt und äh, dementsprechend dann auch ähm, diese Leidenschaft für sich übertragen kann. Und das kannst du auch im Studium machen, sozusagen für dich den, den Bogen spannen zu sagen, okay, äh, mir macht es einfach Spaß, im Studium dabei zu sein, mich auch aktiv zu beteiligen, vielleicht mit Kommilitonen mich auszutauschen, vielleicht auch derjenige zu sein, der nicht immer nur wartet, dass alle auf ihn zukommen, sondern wirklich diese... Dieser leuchtende Stern in Anführungszeichen zu sein, wo man sich denkt, boah krass, also mit dem möchte ich abhängen. Ähm, der strahlt für mich irgendwie was aus, wo ich sage, da
1: möchte ich halt unbedingt dabei sein. Mhm. In dem Sinne. Hat eine sehr starke Sogwirkung, sowas. Ja. Kann ja. ansteckend sein. Ja. Ähm, aber wie, ne, wie jede Medaille äh, im Leben, zwei Seiten hat, kann natürlich auch abschreckend sein. Ja. Aber es ist dann äh, automatische Selektion, natürliche, natürliche Selektion. Genau, richtig. Ja. richtig. Leichtigkeit. Leichtigkeit durch Ehrfurcht und Demut. Ja. Und auch Dankbarkeit, Dankbarkeit ja. spielt auch mit rein. Ja. Weil das das äh, relativiert oft Dinge im Leben, Dankbarkeit. Das relativiert den Stress, in, dem ich mich, in den ich mich mental unnötig reinbegebe, weil ich denke, ja. es läuft irgendwie nichts, alles ist doof. Ja. Den Fokus auf Dankbarkeit zu switchen. Ja. Weil das, mir, mir fällt sogar noch ein dritter ja. Punkt ein. Also mhm. erster
0: Punkt, dieses Thema einfach zu sagen, boah krass, also dieser kindliche Gedanke von, hey, das ist richtig heftig mhm. und wenn du jetzt mal so einen Baum betrachtest, ist einfach krass, wo so der ist halt einfach so ein Samen. Du brauchst der wächst. deine Hand anzugucken. Das kann jeder ja. machen,
1: immer, immer. Ne? Guck ja. dir jetzt in diesem Moment mal deine Hand an und sei dir mal bewusst, was ist das? Da sind so rote Stellen, ja. bei mir sind da so komische Flecken und dann diese ganzen, diese Struktur und was das alles ist.
0: Ja, ja, richtig. Also ich glaube, Albert Einstein hat mal gesagt, entweder ist nichts ein Wunder oder alles ist ein Wunder. Ja. In dem Sondern, das ist genau dieser Gedanke von Erfurt. Vielleicht nochmal das kurz zu Ende zu führen. Ja, genau. Thema 2 Thema ist das Thema Dankbarkeit mhm. und nicht, das ist eben der entscheidende Punkt, da haben wir heute Morgen auch drüber gesprochen. Ja. Nicht nur Dankbarkeit denken, ja. sondern Dankbarkeit fühlen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt sagst mal, ja, also ich bin dankbar für meine Familie und dass ich gesund bin und du zählst jetzt einfach nur so die Dinge auf, dann weiß ich, dass es jetzt erfahrungsgemäß nicht so viel bringt, sich das vor Augen zu führen, einfach nur gedanklich. Vielleicht ist das der erste Step, das ist richtig, dass man das sich vielleicht im Kopf überlegt, aber mal wirklich sich reinzuführen, wofür bin ich denn jetzt gerade in diesem Moment dankbar? Und das kann was Kleines sein, wie jetzt das persönliche Gespräch mit dir oder vielleicht eine Tasse Kaffee oder irgendwie sowas. Mhm. Und dass ich da in die Dankbarkeit reingehe, Das ist der zweite Punkt, den hast du schon angesprochen. Dritter Punkt, um diese Leichtigkeit zu erzeugen, ist das Thema Monotonie. Mhm. Also Entspannung im Sinn von Gleichförmigkeit, Mono, Tonus. Mhm. Also ich habe jetzt kein Latein gehabt, aber Mono ist glaube ich eins und Tonus ist Spannung oder irgendwie sowas. Also irgendwie geht mhm. in die Richtung. Und das ist auch wieder das Thema mit der Natur. Du kannst halt in der Natur sehr viel Monotonie sehen. Mhm. Zum Beispiel, wenn du jetzt aufs Wasser schaust, so, kannst du jetzt München nicht an die Isar setzen, du siehst halt einfach, wie der Fluss fließt, in Anführungszeichen. Das ist das, was auch die Entspannung reinbekommt ja. und nicht dieses ganze Kontrastreiche, zum Beispiel Social Media, Fernsehen und so weiter. Mhm. Das, ja sehr, das spielt ja sehr viel mit Kontrasten in dem Sinn. Und wenn du dann schaffst, dich dich zum Beispiel auf den Atem zu fokussieren oder in der Natur kannst du es ziemlich oft beobachten, einfach was Gleichförmiges, ja. da reinzugehen. Und du kannst dich da einfach so reinbeamen oder dich mit dem verbinden, wie man es jetzt auch immer bezeichnen möchte. Also nicht jetzt auf einer spirituellen Ebene, dass du jetzt irgendwie irgendwelche krassen Gedanken noch dazu haben kannst, sondern einfach dich entspannt hinzusetzen, ohne jetzt mal dein Handy rauszuholen, sondern einfach mal irgendwas wahrzunehmen und es gleich zu, be zu bewerten, zu mhm. beurteilen und so weiter. Dann kommst du da auch gut in so eine Monotheorie, in ja. eine Monotheorie rein. Und das, finde ich, sind so die drei Punkte, die du gesagt hast, für, die, für so eine Leichtigkeit, ähm, um da mal wirklich reinzukommen, weil ich weiß, wie schwer das sein kann, da zu sitzen und sagen, hey, ich studiere jetzt so, ja, Roshan, du, du sitzt jetzt hier in deinem Stuhl und trotzdem habe ich irgendwie so in drei Monaten eine Klausur und mache mhm. mir da voll den Stress und du sagst, ja, mach dir keinen Stress, das sagt auch meine Mama und meine fünf <lacht> Komitonen, dass du nicht so einen Stress machst, aber äh, ich habe halt gemerkt, dass da viele wirklich Schwierigkeiten haben, das dann auch wirklich zu fühlen, zu leben und das zu erfahren dann auch
1: im Studium, diese mhm. Leichtigkeit. Absolut. Und vor allem, äh, äh, macht dir Stress, äh, sei verwirrt, hab Angst. Die Frage ist, äh, wie lange bist du in dem Zustand? Ja. Und was machst du, wenn du es merkst? Genau. Ne, ist bist du da im Widerstand?
0: Ein, genau. Oder kannst du es halt wirklich annehmen, dass du jetzt mal wirklich ja. hardcore abgefuckt am, am Boden liegst und einfach mal sagst, hey, heute ist ein wirklich äh, verwirrender Tag für mich. Ich komme irgendwie gar nicht klar. Und hast du jemanden, der dich da ähm, begleitet und einfach mal sagt, hey, ähm, ich stehe dir zur Seite, ich, ich halte dir den Raum in Anfang mhm. zeigen, das hat man auch gestern kurz besprochen. Sagen, ja, yeah, es ist einfach ein Raum da, wo man einfach so sein darf. Und dann äh, merkt man, dass sich sowas halt auch wieder beruhigen kann. Ja. Sehr schön. Roshan wir machen jetzt da auch noch einen zweiten Teil draus. Gerne. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend gerade. Äh, lass uns da gemeinsam anknüpfen. Thema Mentalität, Thema auch diese Leichtigkeit, Thema Stressmanagement, dass du da auch noch ähm, einige Sachen aus der Praxis äh, erzählst, finde ich sehr, sehr spannend. Von daher, es bleibt spannend auch für euch. Äh, in der nächsten Podcast-Folge geht es dann weiter mit Teil 2 mit dem Rojan. Schon mal viele Grüße aus München und wir sehen uns dann gleich im zweiten Teil. Bis dann. Ciao, ciao. Bis gleich. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian.